0: Die Standpunktsendung bei Radio Horeb heute unter dem besinnlichen Titel »Auf der Suche nach dem Wahren, Schönen und Guten«. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich freue mich darauf, in den kommenden eineinhalb Stunden mit Ihnen ein wenig zu philosophieren. Zu keiner Jahreszeit versuchen wir uns so bewusst mit Schönem zu umgeben wie in der Advents- und Weihnachtszeit. Lichterketten erhellen die Straßen, die Fenster sind dekoriert, der Adventskranz leuchtet auf dem Tisch, die Küche ist von Plätzchenduft erfüllt und das Radio spielt Weihnachtslieder. Zugegeben, die Weihnachtslieder werden viel zu früh gespielt und auch die Adventszeit ist inzwischen mehr so etwas wie die Supernova eines konsumbesoffenen Weihnachtsfestes. Aber dennoch, ganz kaputt haben wir den Weihnachtszauber noch nicht bekommen. Was macht es aus, dass wir das... So gut wie alle einfach schön finden. Einen geschmückten Weihnachtsbaum, das Weihnachtsessen, die Christmette. Was ist eigentlich schön und wie hängt das mit dem Wahren und Guten zusammen? Darüber sprechen wir heute mit der Pianistin, fünffachen Mutter und Bloggerin Milena Marton. Herzlich willkommen, Frau Marton.
1: Vielen Dank. Guten Abend, Frau Fröhlich. Ich grüße Sie.
0: Frau Martin, Sie ach, haben wir eingeladen zu dem Thema Schönheit, weil Sie sich da intensiv mit beschäftigt haben. Einfach, Sie sind ja als Musikerin ganz intensiv mit dem Thema befasst, aber Sie haben auch darüber nachgedacht, in Ihrem Blog darüber nachgedacht. Sie schreiben ab und zu für ähm, die Tagespost, die Katholische Zeitung, die Tagespost hinter der Rubrik Junge Federn und haben da auch schon ein wenig über das Thema Schönheit philosophiert, ein wenig darüber geklagt, auch dass das, der Sinn dafür so, so zu, ja, uns etwas verloren geht. Jetzt aber erst einmal toll, dass Sie sich am zweiten Adventsabend für uns von der Familie losreißen konnten. War das schwierig, wenn man fünf zum Teil noch ganz kleine Kinder hat?
1: Es ist nicht ganz so einfach, aber normalerweise gehen die Kinder relativ früh schlafen. Also die Kleineren, die Älteste, ist noch, die darf noch eine halbe Stunde wach bleiben. Aber um halb acht sind die normalerweise im Bett. Das heißt, wenn noch was sein sollte, kümmert sich dann mein Mann. Das heißt, alles alles gut organisiert.
0: Ihre ganz persönliche Geschichte haben Sie uns schon ausführlicher hier bei Radio Horeb erzählt, sowohl im März in der Lebenshilfe als auch mit Ihrem Mann gemeinsam zum Valentinstag am Abend der Jugend. Kann man alles gerne nachhören im Podcast von Radio Horeb. Hier deshalb nur ganz kurz. Sie stammen aus einer in Deutschland lebenden argentinisch-kroatischen Musikerfamilie. Sie sind also mit der Musik groß geworden und haben schon als Kind ähm, als ein außergewöhnliches Talent gegolten. Mit sechs Jahren haben Sie angefangen Klavier zu spielen, mit acht mit der Geige. Sie haben uns auch in einer früheren Sendung erzählt, dass Sie das wirklich selber gewollt haben, also dass Sie auch als Kind gerne geübt haben, oft mehrere Stunden nach der Schule. Was hat Sie denn als Kind schon so an der Musik angezogen? Ich denke, passend zum Thema des heutigen Abends gerade die Schönheit.
1: Also ich erinnere mich... Das habe ich noch so ganz lebhaft in, in Erinnerung, ähm, wie ich in meinem Kinderzimmer stehe. Da war ich vielleicht sieben Jahre alt und ich habe zum ersten Mal Tchaikovskis Violinkonzert gehört. Also bei uns zu Hause lief immer klassische Musik, die großen Meisterwerke. Meine Eltern haben auch nie gesagt, das ist jetzt noch nichts für dich oder dafür bist du noch zu klein. Ähm, und ich habe diese Musik gehört und ich weiß noch, wie ich geweint habe vor Rührung. Also das hat mich wirklich getroffen. Und dann habe ich natürlich auch gedacht, das möchte ich auch mal spielen können. Also einfach ähm, ja diese Begegnung mit, diesem, mit dieser Schönheit, mit dieser Tiefe und dann auch äh, den Wunsch, das selber mal auch machen zu können. Ich glaube, das Sie war so
0: der Antrieb. Sie haben dann auch tatsächlich mit Geige angefangen. Richtig. Gleich etwas, was vielleicht auch zum Thema dazugehört. Schönheit ist etwas Kostbares und das gibt es nicht unbedingt umsonst. Also Sie haben da auch dann in die Instrumente wirklich viel Arbeit gesteckt.
1: Ja, das stimmt. Also von klein auf. Ich meine, gerade Klavier und Geige sind ja zwei Instrumente, wo die Konkurrenz sehr hoch ist, wo man sehr früh eigentlich anfangen muss, wenn man es weit bringen möchte. Also das war dann ein tägliches äh, Übepensum, ein, ein langes Übepensum, aber ja, ich habe das sehr gerne gemacht, meistens. Natürlich gab es auch so Phasen, wo ich vielleicht äh, ja, dass das Schwere gefallen ist. Aber so dieses Ziel vor Augen, das
0: hatte ich eigentlich immer. Sie haben auch schnell erste Erfolge gefeiert, bei Jugend musiziert. Sie haben schon als Zwölfjährige den ersten Preis im Bereich Klaviersolo der Musikhochschule von Mexico City, also auch schon international gewonnen und den zweiten Preis beim internationalen Klavierwettbewerb in Rom. Weitere Auszeichnungen kamen und dann haben Sie, als Sie 15 waren, an der Musikhochschule Karlsruhe als Jungstudentin angefangen und das Abitur im Fernstudium gemacht, Genau. Sie haben viele Meisterkurse gemacht bei Koryphäen wie Kurt Palen, Sontraut Speidel oder dem Mandelring Quartett. Und dann sind Sie als Solistin und auch Kammermusikerin schon sehr jung durch die Konzertsäle im In- und Ausland gereicht worden. Also das sah alles wirklich nach einer ganz vielversprechenden Karriere als Musikerin aus. Aber Sie haben dann, als Sie 17 waren, den Mann Ihres Lebens kennengelernt. Und, äh, beschlossen, dass Sie, also sobald Sie den Studienabschluss in der Hand hatten, so lange mussten Sie noch warten, haben Sie beide geheiratet und eine Familie gegründet. Sie waren damals 22, also wirklich noch blutjung. Was hat Sie dazu gebracht zu sagen, die Karriere kann warten?
1: Also es war ja nicht so ein Bruch, wo ich von einem Tag auf den anderen gesagt hätte, die Karriere kann warten, sondern ich hatte schon immer so die Sehnsucht in mir eine Familie zu gründen, jung, wenn möglich, auch Mutter sein zu dürfen. Und dann hat sich das einfach alles entwickelt. Also ich habe noch die ersten Jahre, wo wir schon ein, zwei Kinder hatten, habe ich noch weiter studiert, noch weiter Konzerte gegeben. Aber natürlich mit jedem weiteren Kind, das kam, wurde die Zeit knapper zum Üben. Und dann hat sich das einfach so nach und nach entwickelt, dass zurzeit einfach das Konzertieren natürlich auf, auf Pause ist, ähm, aber ich denke, ich sage immer alles zu Gottes guter Zeit. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Mhm. Ähm, also es war nicht, äh, nicht so ein klarer Bruch, sondern es hat sich einfach dann entwickelt, ganz natürlich
0: entwickelt. Der Ruf des Lebens hat sie ja Genau. Ähm, sitzen Sie dann noch ab und zu am Klavier?
1: Ja. Also ab und zu, ja, gerade heute, immer wieder, wenn ich mal so ein bisschen Zeit habe. Wir haben auch einen Silent-Flügel uns auch ganz bewusst äh, vor zwei Jahren ähm, gekauft, dass dass ich einfach auch mal am Abend mit Kopfhörern spielen kann, immer wieder auch mal die Geige raushole. Aber es ist natürlich zur Zeit, äh, unsere jüngste Tochter ist ein paar Monate alt, ähm, da ist wirklich nicht viel Zeit.
0: Hm. Sie sind Anfang 30, haben jetzt schon fünf Kinder, was sie so als Mutter erleben und was das Muttersein auch in ihnen an Gedanken auslöst, das teilen sie, ähm, wenn sie mal Zeit haben, in dem Blog Katmam, also katholische Mutti Katmam. Ähm, der trägt auch den Untertitel nach der Suche nach dem Schönen, Wahren und Guten. Ist das etwas, was sie umtreibt, Frau Marton, diese Suche nach dem Schönen, Wahren und Guten?
1: Ja, absolut. Also letztlich natürlich, wenn wir auf der Suche sind nach dem Wahren, Schönen und Guten, sind wir ja letztlich auf der Suche nach Gott. Weil Gott ist ja die Wahrheit, die Schönheit und die Güte. Und ich finde, es wird relativ viel gesprochen über die Wahrheit und über die Güte. Vielleicht nicht genug, aber es steht auf jeden Fall mehr im Mittelpunkt als die Schönheit. Ich finde, die Schönheit kommt oft zu kurz. Darüber wird eigentlich viel zu wenig gesprochen. Und die Schönheit ist einfach etwas, was sich wie ein roter Faden durch mein Leben zieht. Ich habe mich auch als Jugendliche, wenn ich Konzerte gespielt habe, ich habe mich eigentlich gewissermaßen auch als Dienerin der Schönheit gesehen. Also das war mir relativ bewusst, dass das auch ein Privileg ist, diese wunderschöne Musik in dem Moment lebendig werden zu lassen und dem, dem Publikum zu vermitteln. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ja, wo mein Herz dafür brennt.
0: Das heißt, der Glaube, der spielt bei Ihnen auch in der Familie eine wichtige Rolle für Sie persönlich, aber für Sie als Familie. Wie versuchen Sie denn jetzt so, diese Schönheit gerade der Adventszeit zu leben? Also wir haben da einige
1: schöne Traditionen jetzt auch eingeführt, so die letzten Jahre, die ein wenig in Vergessenheit vielleicht geraten geraten sind, zum Beispiel diese sehr schöne Tradition mit dem Stroh für das Baby Jesus, wo man dann eine leere Krippe aufstellt am 1. Dezember und die Kinder dann für jede gute Tat einen Strohhalm reinlegen dürfen und damit dann quasi an an Weihnachten, an Heiligabend das Jesuskind eine schöne, weiche Krippe vorfindet. Also das finde ich ganz schön. Und es gibt auch eine Tradition aus den USA, die hier eigentlich fast gar nicht ähm, bekannt ist. Das ist die vom Jessebaum. Also Jesse war ja der Vater von König David und somit auch ein Vorfahre Jesu Christi. Und ähm, das ist in den USA ziemlich verbreitet, wo man dann jeden Tag einen Teil der Heilsgeschichte liest, ähm, darüber auch eine kleine Meditation hält, ein Gebet und sich so auch vorbereitet auf Weihnachten und dann jeden Tag ein Ornament an einen Holzweihnachtsbaum zum Beispiel ähm, t- schmückt und so dann auch bis Heiligabend dann ja diese Vorbereitung gemacht hat in der Familie zusammen. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Traditionen. Dann natürlich äh, die Musik, die bei uns eine wichtige Rolle spielt. äh, Viele Adventslieder zusammen singen. Es gibt ja so wunderschöne Adventslieder, also auch ganz bewusst noch nicht Weihnachtslieder, sondern Adventslieder. Da singen wir viel zusammen. Ähm, Natürlich dann auch das gemeinsame Plätzchen backen. Das darf, glaube ich, fast in keiner Familie fehlen. Ja, also einfach ähm, ganz viele Traditionen zusammen pflegen und mit den Kindern die Zeit ganz bewusst und intensiv erleben.
0: Da gibt es so viele Möglichkeiten, ja. mit allen Sinnen dieses Fest vorzubereiten. Ich verweise Sie da gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, auch auf eine Lebenshilfesendung am kommenden Dienstag, wo wir mit ebenfalls einer Bloggerin, Frau Geisler, sprechen werden, über dieses mit allen Sinnen in der Familie feiern. Das ist ihr auch ein ganz besonders wichtiges Anliegen. Wir schauen jetzt auch noch mal, Frau Martin, noch mal jenseits von diesen ähm, Adventstraditionen, die ja ein Ausdruck sind von dem, was auch unser christlicher Glaube uns einfach an sinnlicher Schönheit schenkt. Ähm, Sie leben ja auch bewusst als Familie in und mit der Kirche. Was ist die Kirche für Sie persönlich? Die Kirche ist,
1: das kann man wirklich so sagen, ist meine Heimat. Also wir sind ja auch eine sehr internationale Familie mit argentinischen, kroatischen Wurzeln von Seiten meines Mannes, Ungarn, Australien. Und das Schöne ist, egal wo man hinkommt, wenn man dann in die Kirche geht, ist man zu Hause und fühlt sich auch gleich zu Hause. Und äh, das passt dann auch wieder gut äh, zum Thema der Schönheit. Äh, Denn die klassischen Philosophen haben argumentiert, dass wir uns durch das Streben nach Schönheit die Welt in unser Zuhause umgestalten. Also auch durch die Schönheit gestalten wir die Welt in unser Zuhause. Und eben auch die Kirche ist mein Zuhause.
0: Es gibt ja wirklich wundervolle Kirchen mit zum Teil weltberühmten Gemälden und Fresken. Denken wir an San Francesco in Assisi zum Beispiel. Subiaco kenne ich noch aus Italien. Wunderschöne Fresken. Es gibt die kirchenmusik Eine Liturgie, die hat eine regelrechte Choreografie. Ist die Kirche so etwas wie eine Mittlerin des Schönen durch die Zeiten hindurch?
1: Absolut. Also ich denke, die die Kirche war immer Anwältin der Schönheit. In den letzten Jahrzehnten vielleicht weniger als davor. Und ich glaube, sie muss auch ihre Rolle als Anwältin der Schönheit wiederentdecken. Also da bin ich ganz überzeugt davon, dass das sehr wichtig wäre. Und ich denke auch, sie kann auf gewisse Art und Weise den Zugang zur Schönheit demokratisieren, indem einfach die Kirchen und die Liturgie wunderschön sind und für jeden erreichbar sind. Und ich glaube auch, diese Schönheit, äh, die Schönheit kann uns ja auch bekehren, viel mehr als vielleicht tausend Wörter es könnten, ähm, Wenn wir in eine wunderschöne Kirche kommen, eine wunderschöne Liturgie mitfeiern, das erhebt unsere Seele sofort zu Gott. Und das ist eine große Hilfe für unseren Glauben. Also die Schönheit spricht für sich selber.
0: Was ist denn, Sie sagen, in den vergangenen Jahrzehnten weniger, was ist da verloren gegangen?
1: Ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, wo man wirklich sagen kann, im 20. Jahrhundert hat plötzlich die Schönheit aufgehört, wichtig zu sein, so wie es davor wichtig war. Also wir erleben wirklich eine Entwertung der Schönheit. Jetzt stehen andere Dinge im Vordergrund, zum Beispiel in den Künsten die Originalität. Das steht jetzt im Vordergrund. Ja? Etwas muss originell sein, es muss aktuell sein, egal wie das erreicht wird und egal zu welchem moralischen Preis wo davor die Schönheit wirklich eigentlich an erster Stelle stand. Und wo auch die großen Künstler der Vergangenheit, für die das Leben genauso wie für uns voller Chaos war und auch voller Leiden war, aber sie hatten ein Heilmittel dafür und dieses Heilmittel war die Schönheit. Und ich glaube, das ist ein relativ Also in relativ großem Ausmaß äh, geht das verloren, weil die Schönheit nicht mehr
0: als Wert an sich
1: angesehen wird.
0: Jetzt ist es ja so, dass immer wieder auch darauf verwiesen wird, dass dass auch das, was man schön findet, schlicht und einfach auch Geschmackssache ist. Es ist ja, Sie sagen auch, Sie kennen verschiedene Kulturen. Da sind manche ist ja, wird manches sehr unterschiedlich auch gelebt und erlebt. Ist Schönheit Geschmackssache auch? Ja, also es
1: gibt ja diesen berühmten Satz über Geschmack lässt sich nicht streiten. Und da bin ich eigentlich ganz anderer Meinung. Also ich denke, wir sollten eigentlich gerade über den Geschmack auch reden und auch ruhig streiten dürfen, denn es gibt Maßstäbe von Schönheit, die eine feste Grundlage in der menschlichen Natur haben. Und wir sollten auch danach suchen und wir sollten auch das in unser Leben einbringen. Letztlich, Gott ist ja auch die Schönheit und daher muss Schönheit auch objektiv sein und nicht nur im Auge des Betrachters liegen. Und ich glaube, das sehen wir auch daran, dass es Dinge gibt, die wir alle schön finden. Also wo niemand sagen würde, das ist hässlich, ja, ein wunderschönen Sonnenaufgang oder wenn wir auf dem Gipfel des Berges stehen und eine wunderschöne Aussicht sehen, da sind wir alle davon getroffen. Das heißt, es muss auch objektiv sein. Es muss auch im Absoluten gründen. Wir leben ja in einer Diktatur des Relativismus, wie Papst Benedikt der 16. es ausgedrückt hat. Und dieser Relativismus, der ist natürlich in allen Bereichen äh, gegenwärtig. Und genauso haben wir auch einen ästhetischen Relativismus. Also, ja, ich finde das schön und du findest das schön. Das ist halt mein Geschmack. Das ist dein Geschmack. Aber ja, Eigentlich können wir gar nicht so darüber reden. Aber ich finde, genauso wie wir wahrheitsfähig sind, wie Papst Benedikt uns ja immer wieder in Erinnerung gerufen hat, wir können die Wahrheit erkennen, wir können die Wahrheit suchen, genauso sind wir eben auch fähig, wahre Schönheit zu erkennen und zu suchen und auch selber hervorzubringen. Und es wird ja auch oft so in unserer Gesellschaft ist es, ja, es ist vielleicht immer gefährlich, überhaupt darüber zu reden, dass, äh, dass es einen Unterschied gibt auch zwischen guten und schlechten Geschmack. Da sind vielleicht viele beleidigt oder denken, das sei bedrohlich. Oder wenn wir auch sagen, es ist nicht egal, was wir sehen, was wir hören, was wir lesen, es kommt darauf an. Es kommt auf die Schönheit auch an. Wird
0: dieser Geschmack irgendwie auch geschult? Absolut, das ist ja auch
1: eine Sache. Also, genauso wie viele sagen, ja, ich folge einfach meinem Gewissen, aber man muss ja erstmal dem Gewissen trauen können. Also, wir müssen ja erstmal unser Gewissen gebildet haben, um unserem Gewissen folgen zu können und trauen zu können. Und genauso müssen wir auch unseren Geschmack bilden, um unserem Geschmack auch trauen zu können. Also, das ist auf jeden Fall etwas, was wir bilden müssen, was wir schulen müssen.
0: Gucken wir mal auf die Musik. Ihr Spezialgebiet ist. Was würden Sie denn sagen, was ist nicht schön? Also welche Musik ist nicht schön? Also für mich ist ganz klar die neue klassische Musik nicht schön und nicht
1: nur für mich, für, für die meisten Menschen. Also die Musik, sagen wir mal, um 1910 haben wir schon den Schritt zur Atonalität, dann 1920 kam die Zwölftonmusik. Das empfinden die meisten Menschen als nicht schön und es ist auch sehr interessant, weil auch Neuro- und Musikwissenschaftler erforscht haben, woran das liegt, also warum die Klänge von einem Schönberg, von einem Stockhausen, von einem Cage, warum das nur eine Minderheit begeistert und dass neue Musik anstrengend ist. Und das liegt auch daran, dass in der Musik dieses Wiedererkennen sehr wichtig ist, also auch das Wiedererkennen einer Musik, einer, einer Melodie und genau Das ist sozusagen ein Erfolgserlebnis und genau solche Erfolgserlebnisse enthält uns die neue Musik vor. Das ist quasi das Lustprinzip auch der Musik. Und gerade dieses Lustprinzip war aber vielen Neutönern ein Dorn im Auge, auch gerade dem Philosophen Theodor Adorno, der auch ein Musiktheoretiker war und dem alles Schöne und Gefällige in der Musik ein Dorn im Auge war und der erwartet hat, dass Musik ständig Also die ständige Innovation der Musik. Alles muss muss immer aktuell sein. Und es ist auch sehr interessant, weil Schönberg gesagt hat, seine Musik werde man in 50 Jahren auch auf der Straße pfeifen. Aber dem ist ja wirklich nicht so. Ich meine, unbegründet war seine Hoffnung ja nicht. Auch ein neuerer wie Beethoven war zunächst auf Unverständnis und Ablehnung gestoßen, bevor seine Werke zum Welthit wurden, aber ja, Schönberg ist jetzt seit 70 Jahren tot und seine Zwölftonserien haben einen Eingang in die populäre Kultur gefunden und ähm, ja, daran sieht man, diese Musik ist eigentlich am Publikum vorbei. Das ist etwas, was man am Schreibtisch an ein ganz komplexes äh, Kompositionssystem sich überlegt, äh, auch gerade mit diesen Zwölftonserien. Aber da fehlt, also ich, ich frage mich immer, wenn, wenn in der Musik die Tonalität fü- fehlt, die Melodie fehlt, die Form fehlt, dann fehlt eigentlich alles, was für uns Musik ausmacht. Ist das dann überhaupt noch Musik? Und das haben auch äh, Musikwissenschaftler herausgefunden, dass wenn wir völlig unerwartbare Töne haben, dass wir das dann eigentlich auch gar nicht mehr als Musik wahrnehmen. Also völlig erwartbar ist auch langweilig, aber wenn es ständig völlig unerwartet ist, dann nehmen wir das nur noch als fremden Klang wahr.
0: Das heißt, es gibt Musik, die ist vielleicht interessant oder, ähm, ja, anders, neu, aufregend, aber sie berührt einen nicht wirklich
1: genau es gibt natürlich auch viele Ausnahmen auch jetzt in der neuen äh, klassischen Musik es gibt auch äh, also es gab auch Kehrtwendungen hin wieder zurück zur tonalen Musik viele Komponisten wie Penderecki oder Lutoslawski oder Schnittke die zumindest partiell dann auch wieder tonal komponiert haben es gibt auch Komponisten wie äh, die russische Komponistin Sofia Gubaidulina die wirklich sehr schöne Musik schreibt und die genauso Elemente der Avantgarde benutzt, wie auch Elemente, die aus der tonalen Musik vertraut sind. Also gibt nicht, es gibt auch ähm, schöne Musik, aber das Interessant, also was Sie gerade gesagt haben, interessant, dass, ähm, genau, dass, das passiert oft in der neuen Musik, dass man dann im Publikum sitzt und das einzige, was man dazu sagen kann, ist dann, naja, es ist interessant, weil man nicht weiß, wie man das sonst ausdrücken soll. Vielleicht will man eigentlich sagen, es ist ziemlich schrecklich oder es ist grässlich. Aber man sagt dann eben, es ist interessant. Und keiner traut sich zu sagen, dass der Kaiser keine Kleider mehr anhat.
0: Das in der Musik, ähm, genau, Sie haben gesagt, da gibt es eine Rückkehr auch zur Tonalität. Also irgendwie ist das Interessante von dieser atonalen Musik irgendwann auch nicht mehr interessant gewesen gewesen. Wenn wir jetzt mal gucken auf die moderne Musik, die ist ja oft eben, sind ja oft Stücke, die man auf der Straße pfeift, sehr einfache Melodien, auch es wiederholt sich ganz viel, wenn man so in die moderne Musikkultur, Popmusikkulturen guckt, das sind ja oft eben diese einfachen Melodien. Ist denn das für Sie dann auch schön? Also es
1: ist auf jeden Fall ein, ein gut geschriebener Popsong, ist für mich auf jeden Fall schöner als die neue klassische Musik, ganz klar. Aber es ist auch ähm, für mich einfach langweilig, weil äh, man einfach zwei, drei Harmonien hat, also ständig die gleichen Akkorde, die sich wiederholen. Also das ist mir dann einfach zu simpel oft. Also es gibt natürlich äh, interessante äh, Popsongs, die auch gut geschrieben sind. ähm, Aber das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit... äh, guten Buch und Comic. Natürlich kann man auch mal Comic lesen, aber das ersetzt nicht, auch
0: ein gutes Buch zu lesen. Das bedeutet, dass Schönheit durchaus auch anspruchsvoll sein kann. Also es muss nicht immer gleich sofort eingängig sein oder und sofort vom Hocker reißen. Manchmal müssen wir uns auch ein bisschen reinhören.
1: Absolut. Also ich glaube, Schönheit ist ja auch etwas, was uns oft unerwartet trifft, vielleicht gerade in einem Moment, wo wir das überhaupt nicht erwarten. Und dann trifft uns die Schönheit. Also ich vergleiche das so ein bisschen mit Amos Pfeil, der uns plötzlich durchbohrt. Also Schönheit kann uns auch wirklich durchbohren und auch verletzen, wahre Schönheit. Und sie erwartet dann auch, wie Amos Pfeil, eine Antwort von uns. Also wir müssen uns auch dann diesen Anforderungen gewissermaßen hingeben. Und ich glaube, diese Antwort kann ganz unterschiedlich sein. Also wenn ich von wahrer Schönheit getroffen bin, kann das Dankbarkeit sein, ganz oft. Ne? Wenn ich etwas, eine wunderschöne Blume sehe, dann empfinde ich vielleicht Dankbarkeit. Oder ich empfinde Liebe oder Ehrfurcht, also letztlich Ehrfurcht vor Gott. Oder es kann auch Reue sein. Aber auf jeden Fall ist wahre Schönheit anspruchsvoll und Wir müssen darauf antworten.
0: Sie haben eben schon gesagt, dass ähm, Schönheit im Grunde auf Gott verweist. Ähm, Sagt uns ja auch etwas über Gott, nicht so wie er seine Schöpfung geschaffen hat. Sie haben eben die Blume angesprochen. Ich merke immer, dass mich das immer regelrecht umhaut, wenn im Frühling zum Beispiel, da gibt es bei uns in der Gegend so einen, einen großen Kastanienbaum. Und wenn man da diese Blüten sieht, diese Überfülle an Blüten, und jede ist wirklich anders. Also das sagt uns ja auch etwas über das, wie Gott Schönheit gedacht hat. Er ist nicht der Typ, der von der Stange die Sachen macht, sondern wie als würde es ihn langweilen, ähm, macht er aus einem Baum mit Millionen Blüten jeder anders. Jede unterscheidet sich von der nächsten.
1: Ja, das ist wirklich absolut faszinierend. Also dieses Prinzip der Überfülle die wir antreffen, der der verschwenderischen Überfülle. Also nur wenn man eine Blumenwiese anschaut, diese ganz viele verschiedene Blumen, jede ist einzigartig, wo man man sich dann fragt, wozu eigentlich so viel? Also Gott fügt immer hinzu, so wie Jesus auch Freude hinzugefügt hat, als er bei der Hochzeit von Kana das Wasser in Wein verwandelt hat. Also er denkt nicht, utilitaristisch, also in was ist jetzt nützlich, sondern Gott fügt hinzu. Und das ist so schön, weil wir sind eben nicht nur von etwas gerettet, also wir sind nicht nur von Tod und äh, von Leid und von Sünde gerettet, sondern wir sind zu etwas gerettet. Wir sind dazu gerettet, teilzuhaben am göttlichen Leben, als Kinder Gottes. Ne? Also, und das drückt sich eben auch in dieser Schönheit, in dieser Überfülle, also wir sind gerufen äh, an der Fülle, haben Und das drückt sich natürlich auch in der Schönheit aus. Und ich glaube, gerade dieses Thema der Nützlichkeit, das ist auch etwas ganz Aktuelles, weil ich glaube, dass die Schönheit in unserer Zeit von zwei Seiten aus angegriffen wird. Auf der einen Seite haben wir in den Künsten eine Entwertung der Schönheit, auch oft ein Kult der Hässlichkeit Und auf der anderen Seite haben wir im alltäglichen Leben die Logik der Nützlichkeit, also den Utilitarismus, dass nur das, was wert ist, was wir uns zunutze machen können. Es wird nur auf die Nützlichkeit geschaut. Und naja, wenn es noch schön ist, dann ist das vielleicht noch ganz nett, aber es wird nicht mehr gesehen, dass die Schönheit einen Wert an sich hat, also ein ein Wert in sich ist, äh, der genauso bedeutend ist wie Tugend und Wahrheit.
0: Mhm muss ja eigentlich auch nur manchmal ja, in Städten gucken, wie die Gebäude gemacht sind. nicht wie jetzt Heute bauen wir sehr viel pragmatischer. Vielleicht gab es auch Zeiten wie die Nachkriegszeit, wo das nicht anders ging. das musste einfach dringend Unterkunft für viele Menschen her. Das äh, kann man vielleicht auch nicht alles beurteilen. aber Aber trotzdem, man sieht ja an den alten Gebäuden eben die Verzierungen und so. Heute muss es eben vor allem nützlich sein, praktisch. Und
1: ich glaube auch gerade diese Verzierungen, die Sie ansprechen, oder diese Ornamente, die befreien uns aus dieser Tyrannei der Nützlichkeit. Also die, äh, sie zeigen uns, dass wir eben nicht nur praktische Bedürfnisse haben, sondern auch spirituelle und geistliche. Sie erinnern uns daran. Und seltsamerweise fühlen wir uns dann zu Hause, ne, in einem, einem schönen Gebäude. Da leben wir gerne, da arbeiten wir gerne. Und äh, ich denke auch, also die Architektur, die oft seelenlos ist oder steril, die gebaut würde, um, wo man einfach nur an die Nützlichkeit gedacht hat. Also das war ja ähm, dieses äh, berühmte Wort von dem amerikanischen Architekten Louis Sullivan, der Ende des 20. nee, des, äh, doch des 20. Jahrhunderts äh, das Wort geprägt hat, form follows function. Also, die Form muss der Funktion folgen und es ist sozusagen egal, wie ein Gebäude aussieht, das Wichtige ist, was es tut. Aber dann sieht man doch oft, wenn man die Nützlichkeit an die erste Stelle stellt, dass man sie oft dann verliert, weil es viele wirklich sehr hässliche Gebäude gibt, die dann einfach leer stehen, also auch gerade bei uns in unserer Stadt. Das ist einfach so hässlich, dass niemand mehr darin leben möchte und auch niemand mehr darin äh, arbeiten möchte und Es wartet eigentlich nur noch auf den Abriss und das ist, weil man die Nützlichkeit an die erste Stelle gestellt hat. Wenn wir aber die Schönheit an die erste Stelle stellen, dann werden wir etwas erschaffen, was für immer brauchbar ist und für immer nützlich ist.
0: Haben Sie, wenn Sie so auf die Architektur gucken, auch Beispiele vor Augen, wo man sagen kann, es geht modern und trotzdem schön? Da hat jemand auf eine neue Art und Weise auch gezeigt, dass Schönheit auch in der Architektur möglich ist?
1: Ja, absolut. Ich meine, es gibt ja La Sagrada Familia in Barcelona, die äh, sehr schön ist, oder auch Hundertwasser. Also es gibt natürlich auch äh, sehr viele schöne ähm, äh, Entwicklungen. Aber generell muss man schon sagen, dass äh, diese Entwertung der Schönheit natürlich auch in der Architektur, dass wir das auch in der Architektur vorfinden. Es ähm, ist auch sehr interessant, es gibt äh, einen englischen Philosophen, Sir Roger Scruton, äh, und der hat auch einen wunderschönen Dokumentarfilm im Jahr 2009 äh, gedreht, äh, der heißt »Warum Schönheit wichtig ist«, also »Why Beauty Matters« und er war vor allem auf die Schönheit der Architektur, also oder beziehungsweise die Hässlichkeit der Architektur spezialisiert. Also er hat sich unermüdlich für den Wert der Schönheit eingesetzt und auch massive Kritik geübt an der Hässlichkeit der modernen Welt, die wir oft vorfinden. Und er hat gesagt, dass die moderne Architektur das größte Verbrechen an der Menschheit darstellt. Also das ist natürlich zugespitzt formuliert, aber... Da ist schon auch was dran, ne? Also dass diese, das dass einfach nicht unseren Bedürfnissen entspricht.
0: Eben diesem tiefen Bedürfnis auch nach, nach Schönheit, uns mit Schönheit zu umgeben. Genau. Auf der Suche, die Suche nach dem wahren Schönen und Guten, ist unser Thema hier in der Standpunktsendung mit der Pianistin und fünffachen Mutter und Bloggerin Milena Marton. Wir sprechen darüber, was empfinden wir eigentlich als schön? Warum ist Schönheit mehr als nur Geschmackssache? Schönheit hat etwas Objektives, sagt Frau Martin. Etwas, wonach wir uns auch ausstrecken können und dürfen. Und das geht nicht immer ganz ohne Anstrengung. Wir hören jetzt ein Klavierstück, das Sie selber gespielt haben, Frau Martin. Und ähm, das ist von Beethoven ein Stück Bagatell. Möchten Sie ein paar Wörter dazu sagen? Gerne.
1: Also das ist die dritte Bagatelle aus seinen sechs Bagatellen, Opus 126. Eine Bagatelle ist in Beethovens Gebrauch, es ist ein kurzes Charakterstück und diese Bagatellen hat er seinem Bruder Nikolaus Johann van Beethoven gewidmet und hat dann auch an seinen Verleger geschrieben, dass das die Besten sind, der je geschrieben hat. Und diese Bagatellen sind auch ganz typisch für für Beethoven und zeigen Affinitäten zu seinen größeren Instrumentalwerken, die er auch zur gleichen Zeit geschrieben hat. Und bei dieser Bagatelle sieht man das auch an der aufwendigen Ausarbeitung der langsamen Melodie, genauso wie man das auch im langsamen Satz der Hammerklaviersonate sehen kann.
0: Und das hören wir jetzt. Das war die Bagatelle Nummer 3 von Ludwig von Beethoven, gespielt von Melena Marton. Sie ist Musikerin, Pianistin, sie ist Mutter mit Leib und Seele und sie denkt mit uns nach hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb über das Thema Schönheit, über die Suche nach dem wahren, schönen und guten Frau Mattern, wir haben vorher schon mal eben auch angedacht, Schönheit und Gott, das hat ganz viel miteinander zu tun, also Schönheit verweist auch auf den Schöpfer, der uns immer wieder mit seiner Fülle auch umgibt, in der der Natur sehen wir das oft, diese, diese unglaubliche Fülle, so als würde es dem Schöpfer niemals langweilig werden, sondern immer mit Begeisterung in vielen kleinen Details neu schafft. Mir ist mal aufgefallen und mir ist regelrecht ein Licht aufgegangen, als ich im äh, gelesen habe, dass das Wort Gott sah, dass es gut war, im Hebräischen Torf heißt und auch mit schön übersetzt werden kann. Also das wird auch im Zusammenhang mit schön über, übersetzt. Das Hebräische Wort Torf, das an der Stelle steht. Ähm, Zeigt uns irgendwie, dass gut und schön auch eng offensichtlich miteinander häng- zusammenhängt?
1: Ja, absolut. Also, ich Gott ist ja die Wahrheit, die Schönheit und die Güte. Das heißt, das hängt natürlich alles ganz, ganz eng zusammen. Und es gibt ja auch viele Menschen, die sich durch die Schönheit bekehrt haben. Also, ähm, ne, wir können, wenn wir nach dem Guten suchen, werden wir letztlich Gott finden. Wenn wir nach dem Schönen suchen, werden wir auch letztlich Gott finden. Und wenn wir nach dem Wahren suchen, genauso werden wir Gott finden. Also es sind auch verschiedene Wege, wie wir zu Gott finden können. Es gibt ja den äh, deutschen Philosophen Dietrich von Hildebrand, dem auch also die Schönheit ein großes Anliegen war. Und er zum Beispiel ist ja groß geworden, also sein Vater war Bildhauer, Seine Mutter war auch sehr kunstaffin, ist aufgewachsen in einem Zuhause voller Schönheit, die Kunst war sehr wichtig. Die Religion hat aber gefehlt in diesem Haus, also die haben sich die Kirchen unter ästhetischen Gesichtspunkten sozusagen angeschaut und hochgeschätzt. Aber er ist dann über diese Schönheit letztlich zum Glauben gekommen das ist sehr interessant. Und so gibt es viele Menschen, die auch gerade durch die Schönheit zu Gott finden.
0: Wobei ja gerade das Zeichen der Christen, ähm, das Kreuz, das, der Gekreuzigte, ist ja etwas, was überhaupt nicht schön an sich ist. Mhm.
1: Genauso, man könnte da von einer tragischen Schönheit des Kreuzes vielleicht sprechen. Und das ist auch sehr interessant, weil in der heutigen Kunst wird uns oft, äh, die Welt so gezeigt, wie sie ist, mit all ihren Unvollkommenheiten, mit all ihrer Hässlichkeit, mit all ihrer Zufälligkeit. Aber es wird dann sozusagen einfach so gelassen. Es wird darauf beharrt. Es wird nicht verwandelt durch die Kunst oder durch die Schönheit. Wohingegen, wenn man sich die großen Meisterwerke anschaut, wenn man zum Beispiel Gemälde der Kreuzigung sich ansieht, zum Beispiel von Fra Angelico oder von einem Andrea Montegna, wo man dieses Groteske hat, also das das Groteskeste, was man sich eigentlich vorstellen kann, den Sohn Gottes am am Kreuz, die hässlichste Szene. Aber durch die Kunst und durch die Schönheit wird das transzendiert, wird das verwandelt und auch gewissermaßen erlöst. Und also das ist äh, sehr interessant und das ist etwas, was in der heutigen Kunst oft fehlt, weil da einfach nur uns die Welt so gezeigt wird in ihrer Hässlichkeit und dann das einfach so stehen gelassen wird und das soll dann schon Kunst sein.
0: Also eine Kreuzesdarstellung, die auf der einen Seite eben nicht die... ähm ja die, die diesen schock des kreuzes einfach wegnimmt es gibt ja auch die eine zeit da hat man so eine kreuzesdarstellung so gemacht da wurde jesus auch als der auferstandene einfach schon am kreuz gezeigt nicht dass es mhm. vielleicht auch das gefühl dieses ähm, die, diesen leidenden christus zu zeigen das war wirklich einfach schwierig aber dennoch kann man einen leidenden christus sehen und sagen das ist eine schöne darstellung
1: genau also weil durch die Kunst und durch die Schönheit man auch in diesem hässlichen menschliche Größe sieht, Mitleid, Schönheit. Und dann das hilft uns dann auch gewissermaßen, zum Beispiel uns mit dem Thema Tod zu konfrontieren. Wir sehen das dann in einem anderen Licht. Und ich glaube, das ist auch ein Merkmal von guter Kunst, dass sie uns in unserer Trauer auch tröstet und in unserer Freude bestärkt.
0: Es ist ja auch ähm, so, dass wir Bilder von Güte auch oder von von Barmherzigkeit, von Güte auch als schön empfinden. Also wenn man in Lourdes ist und ähm, es hat mal irgendjemand gesagt, Lourdes sei die Hauptstadt der Hässlichkeiten, einfach weil da so viel Kitsch rumsteht auch und so. Und natürlich, da ist ganz viel Krankheit und so, ähm, aber Auf der anderen Seite, wenn man dann sieht, wie eben die Pfleger sich mit ähm, den Menschen im Rollstuhl beschäftigen, wie was da auch für eine Innigkeit in der Beziehung oft rüberkommt, Ähm, das das berührt uns ja im Grunde auch wie die Schönheit.
1: Ja, ich denke genau, weil Liebe letztendlich wunderschön ist. Also wir sehen dann die Liebe und das ist wunderschön und das zieht uns dann auch an. Also ich denke, dass das hängt dann einfach auch ganz eng zusammen.
0: Wir sind hier in der Standpunktsendung auf der Suche nach dem Schönen, Waren und Guten. Und wir möchten gerne auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Gespräch kommen. Was empfinden Sie denn als schön? Wo finden Sie Schönheit? Vielleicht möchten Sie uns das einfach erzählen oder Sie haben auch Fragen an Milena Marton. Sie können uns sehr gerne anrufen unter 089 517 008. 008. Die Nummer zur Standpunktsendung. Es geht um das Thema Schönheit. 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen und uns erzählen, wo Sie Schönheit getroffen hat. Vielleicht wie einer von diesen, von Pfeilen von Amor, Amors Pfeilen, von denen äh, Milena Marton vorhin gesprochen hat oder wo Sie Schönheit suchen und finden, oder Sie stel- rufen gerne auch an und stellen Fragen 089 517 008 008 Frau Martin, Sie haben eben gesagt, dass in der Kunst auch ähm, sowas wie eine, ja, eine Kultur des Hässlichen auch ähm, um sich greift. Was meinen Sie damit genau? Woran machen, machen Sie das fest?
1: Also es ist denke ich so, dass dass früher die Kunst hatte, einen heiligen Status, uns, äh, uns letztlich dann auch zu Gott zu erheben. Und heutzutage ist ja, kann man sagen, ist die Kunst fast nur noch eine menschliche Geste unter vielen anderen. Es geht auch oft darum, zu verstören oder zu schockieren oder moralische Tabus zu brechen, es gab ja den Künstler Duchamp, den französischen Künstler, der 1917 ein Pissoir in einer Ausstellung eingereicht hat. Das war eigentlich als Provokation gedacht und gerichtet gegen den Snobismus, auch vom Kunstbetrieb. Aber die Frage ist dann immer, wie wird das interpretiert? Und es wurde dann letztlich so interpretiert, dass Kunst alles sein kann. Also Kunst kann ein Licht sein, das an und ausgeht, oder Kunst kann eine Dose von Exkrementen sein oder Kunst kann ein Haufen von Ziegelstein sein. Es geht nur noch um den guten Einfall. Aber wenn Kunst nur noch ein guter Einfall ist, dann heißt das ja, jeder kann ein Künstler sein und auch alles kann Kunst sein, nur weil ich sage, das ist Kunst. Es gibt auch eine bekannte Installation von der englischen Künstlerin, ich sage das jetzt ganz bewusst in in Anführungsstrichen, Tracy Emmons, von einem ungemachten Bett, das uns so ein modernes, ungemachtes Bett mit dem ganzen Müll, also in all seiner Hässlichkeit zeigt, das ist die Installation und das soll Kunst sein, weil sie sagt, das ist Kunst. Und das ist dann eben die Frage, ist das wirklich Kunst, wenn wir die Welt in ihrer Hässlichkeit zeigen äh, und äh, das einfach dabei belassen und dann sagen, das ist Kunst. Das ist halt für mich die große Frage. Und für mich äh, ist die die Antwort eigentlich ganz klar, nein, das ist ist keine Kunst. äh, Das das Problem dabei ist ja dann auch, dass diese Kunstfertigkeit, also das sagt uns ja eigentlich auch das Wort, wir brauchen ja als Künstler auch eine Kunstfertigkeit. Und diese Kunstfertigkeit, die von Generation zu Generation weitergegeben wird, die geht ja dann auch verloren. Also einfach dieses Handwerkliche, wenn jeder Künstler sein kann und wenn alles Kunst sein kann.
0: Es wird ja auch sehr beliebig, nicht? was ist dann schon Kunst?
1: Genau. Wenn es nur ein guter Einfall sein äh, muss, das kann ja jeder haben, einen guten Einfall. Aber das macht uns nicht gleich die Frage, was ist ein
0: guter Einfall nicht? Das wird dadurch sehr sehr beliebig, weil irgendjemand bezeichnet irgendetwas als einen guten Einfall und dann ist das auf einmal Kunst und genau, es wird sehr, hängt dann immer davon ab, wer dann bereit ist, sich das vor sich herzutragen.
1: Ja. Genau. genau. Und, und dann geht es letztlich nur noch darum, dass es aktuell sein muss. Also der kolumbianische Philosoph Gomez Davila hat mal gesagt, nur derjenige ist ein Künstler, dem die Kritik, die Aktualität abspricht. Ja? weil wenn es nur um das Aktuelle geht, das gibt ja nichts, was schneller passé ist als das Aktuelle. Das ist dann morgen schon wieder passé. Aber wenn wir ein Kunstwerk erschaffen mit echter Schönheit, dann wird das immer gültig bleiben. Und dann sollten wir gar nicht darauf schielen, ist das jetzt aktuell oder nicht. Die Schönheit ist immer aktuell.
0: Das heißt, auch die Moden sind im Grunde, also wenn man viele so ähm, Influencer sieht, die dann im Internet ihre Sachen präsentieren und das ist schön und morgen ist das schon und übermorgen ist das schön. ähm, Vielleicht ist auch mal was Schönes dabei, aber das, was jetzt gerade in ist, das macht es noch längst nicht aus. Genau.
1: Ich glaube also, diese Entwertung der Schönheit, das erleben wir ja überall. Also das ist ja nicht nur in den Künsten, das ist ja auch in der Mode, das ist auch in in der Art und Weise, wie wir uns ausdrücken, in unserem Benehmen. Also das das trifft ja alle Bereiche und es scheint manchmal so, als gäbe es keinen Platz mehr für Schönheit, für gutes Benehmen, für guten Geschmack. Also auch im im ganz alltäglichen
0: Leben. Hm. Es ist ja auch so, dass manche Künstler auch ähm, nicht von Anfang an Applaus bekommen haben. Es gibt ja große Künstler, bekannt ist äh, Van Gogh zum Beispiel, die äh, zu Lebzeiten gar nicht so furchtbar viel Anerkennung bekommen haben, sondern überhaupt erst später. Ähm, Wie kommt es, dass man manchmal Schönheit erst so nach und nach entdeckt? Also vielleicht sind manche tatsächlich so ein bisschen ihrer Zeit voraus und in ihrer Zeit werden sie noch gar nicht so richtig verstanden?
1: Ja, ich denke, das kann sein und ich denke auch, dass es teilweise daran liegt, dass natürlich unser Blick für die Schönheit und für das Gute auch durch die Sünde getrübt ist. Also wir haben ja nicht so ein, einen klaren Blick, wie wir das vielleicht haben sollten. Also das auf der einen Seite und genau, wie Sie sagen, also die fast würde ich sagen, die, den meisten Künstlern ist es ja so ergangen, dass sie während also während ihrer Lebzeit gar nicht so den Erfolg erlebt haben oder erst ganz am Ende ähm, und das dann später wieder ausgegraben wurde. Auch ein Bach war in Vergessenheit geraten, was für uns eigentlich unvorstellbar ist. Ähm, Aber daran sieht man eben, dass dann das Schöne überlebt über Jahrhunderte und Bach ist heute genauso aktuell, wie er damals war.
0: Und er hat nicht für den Erfolg gearbeitet.
1: Genau, er hat alles zur größeren Ehre Gottes. So hat er jedes seiner Werke signiert.
0: Was wir, ähm, Sie haben schon gesagt, das ist etwas, was überdauert, Zeiten überdauert. Was mich immer beeindruckt hat, ist, dass manche auch ähm, Gebäude, architektonische, große Werke ähm, von den Erbauern so konzipiert wurden, dass ganz klar war, sie würden sie überhaupt nicht im Ansatz fertig sehen, höchstens so die ersten Mauern, die dann da vielleicht stehen. Der Kölner Dom ist so ein Beispiel, ähm, der wurde wohl, also als er entworfen wurde, hatte man noch gar nicht das Werkzeug überhaupt so zu bauen, wie er entworfen wurde. Das heißt, das können wir vielleicht auch von früheren Künstlern, den Menschen früherer Zeiten lernen, ähm, dass das Schöne manchmal auch einfach seine Zeit braucht und Das ist ja auch der Gegenteil von dem Utilitarismus, den Sie vorhin genannt haben. Ich möchte das Gebäude schnell da sehen. Keiner von uns kommt heute auf die Idee, ein Haus zu bauen, das er selber nie sehen wird. Aber in früheren Zeiten war das üblich. Ja, da hatte man noch äh,
1: einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sachen und hat äh, viel äh, längerfristig gedacht und eben auch viele Dinge letztlich äh, zur Ehre Gottes erschaffen, wo man wusste, das werden zukünftige Generationen dann diesen Schatz dann haben. Ne? Aber man hat äh, ja, mit einem anderen Blickwinkel auf die Dinge geschaut und natürlich die Schönheit war, hat einen ganz anderen Stellenwert, als sie für uns heute hat.
0: Man hatte natürlich auch die, es ging alles langsamer. Man wusste nicht, es geht langsamer, vielleicht sind wir auch heute zu eilig.
1: Das sicherlich. Also ich meine, das ist ja auf jeden Fall, unsere Zeit ist ja so beschleunigt und äh, wir wollen alles haben und alles gleich haben. Äh, wir können alles schnell bestellen und dann soll es am nächsten Tag bitte da sein. Also wir sind einfach auch daran gewöhnt, dass alles ganz schnell geht. Wir steigen in ein Flugzeug und sind ein paar Stunden später schon am anderen Ende der Welt. Ähm, ja, das ist einfach unsere Zeit. das dreht sich natürlich immer schneller und dann soll so auch natürlich in in der Kunst alles schnell sein
0: auf der Suche nach dem schönen wahren guten das ist unser Thema hier in der Standpunktsendung ich möchte mit Frau Marton die ja auch Mutter ist gerne gleich noch sprechen über die Frage, wie können wir das denn nun unseren Kindern vermitteln, die in dieser schnellen Welt, in der man alles auf Knopfdruck bekommt, ähm, die da groß werden. Wie gelingt es uns, das noch zu vermitteln? Auch, dass man für Schönheit auch manchmal kämpfen muss, dass man sich anstrengen muss. Ist ja auch sehr schwer, vielfach den Kindern zu vermitteln. Darüber sprechen wir gleich noch hier in der Standpunktsendung. Aber wir würden uns freuen, wenn auch Sie Ihre Themen zum Thema Schönheit mit einbringen würden in diese Sendung, uns auch vielleicht erzählen, was Sie schön finden unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zur Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wir hören jetzt nochmal ein Klavierstück, das Milena Marton gespielt hat und zwar ein Stück von Federico ähm La Fuente y la Campana, also die Quelle und die Glocke, richtig?
1: Ja, oder der Brunnen
0: und die Glocke. Oder der Brunnen. Mhm. Ja, kann beides sein. <lacht> genau. Vielleicht möchten Sie dazu auch noch kurz uns etwas sagen? Ja,
1: gerne. Also, Federico Mompou war ein spanischer Komponist, der auch sehr beeinflusst war von den französischen Impressionisten. Und er hat überwiegend für Klavier solo geschrieben und er hat einen ganz eigenen, ganz intimen, unverwechselbaren Stil. So eigentlich eine notierte Improvisation. Er schrieb fast ausschließlich Miniaturen und seine Kompositionen sind eigentlich immer minimalistisch, getreu seinem Wunsch, keine Note zu viel und keine Note zu wenig zu schreiben. Und er war auch beeinflusst von den Glockenklängen seiner Kindheit, also in seiner Musik. Natürlich auch jetzt gerade in diesem Werk ähm, klingen oft so Glockentöne, die wir dann auch wiedererkennen in der Musik.
0: Dann hören wir jetzt von Federico Montpu La Fuente y la Campana, also der Brunnen und die Glocke. gespielt von Milena Marton war das La Fuente, La Campana von Federico Mompou. Die Pianistin Milena Marton ist unser Gast hier in der Sendung zum Thema auf der Suche nach dem Wahren, Schönen und Guten. Sie ist Pianistin, fünffache Mutter, uns zugeschaltet aus Neustadt an der Weinstraße. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, wenn Sie mitsprechen in dieser Sendung unter 089-517-008-008, denn die Suche nach dem waren, Schönen und Guten, die geht uns ja alle an. Frau Krämer ruft uns an aus Knüllwald. Frau Krämer, verraten Sie uns kurz, wo Knüllwald liegt? Das liegt in Nordhessen, etwas südlich von Kassel.
2: Wunderbar. Frau Krämer, guten Abend. Guten Abend. Ich habe mich sehr gefreut über die Worte, die ich soeben ge- gehört habe. Ich komme sozusagen auch aus dem Bereich der klassischen Musik arbeite als Klavierlehrerin, aber ich habe als Kind mich auch sehr und als Jugendliche sehr für Malerei interessiert und auch für Frau Angelico (lacht) und ich kann nur für mein Gefühl unterstreichen, dass ich die ganze Zeit schon das empfunden habe, was die Dame vorher schon beschrieben hat und ich glaube, dass dass der immer mehr verloren gehende Sinn für Ästhetik und für das Große und für das Schöne, das die Kunst eigentlich vermitteln sollte und immer wollte, auch meiner Meinung nach, auch zusammenhängt mit der Entfernung vom Gott und vom göttlichen Ursprung. Mhm. Also ich habe es so empfunden, weil ich bemerke so oft, dass gerade auch im Bereich der Musik bei Jugendlichen der Sinn für die Schönheit verloren gegangen ist. Und das ist wirklich sehr mühsam, oft das wieder neu, das, das Verborgene wieder ans Licht zu fördern, wieder neu zu wecken, diese Sensibilität für Schubert's oder für Bach's Musik. Und mhm. Und auch, ja. was die Dame vorher gesagt hat über, über neue Kunst, ich will nicht alles verteufeln. Aber ich habe zum Beispiel von einer Ausstellung auch gehört, dass dort ähm, ein Stapel verschimmelten Brotes als Kunstwerk verkauft wurde. Und ähm, da war für mich klar, nee, dort werde ich nicht hingehen, weil, weil einfach man sich doch sehnt, irgendwie die Schönheit wahrnehmen zu können.
0: Ähm, Frau Krämer, ist es ist ja so, wenn Sie da auch arbeiten In dem Bereich ist es ja so, dass in Deutschland noch relativ viele junge Leute auch noch ein Musikinstrument lernen. Nicht Deutschland war ja immer eine Kultur, in der klassische Instrumente. Jetzt gut, natürlich in anderen Kulturen auch Russland und so, Japan Mhm. äh, kommen ja auch viele her. Aber aber dennoch so innerhalb Europas noch ein Land, in dem relativ viel klassische Musik gelernt wird. Aber Sie bemerken dennoch auch eine Veränderung bei den jungen Leuten, die da bei Ihnen lernen. Ja.
2: Das merke ich schon, also die Hinführung zur klassischen Musik wird schwieriger, obwohl wenn es wenn es dann natürlich gelingt, dann ist es natürlich auch desto erfreulicher mhm. und beglückender. Aber ähm, ich beobachte halt ganz oft, dass Wünsche kommen wie, ja, ich möchte jetzt ein Stück lernen, was, was mein Computerspiel gerade abspielt in der Klavierversion, was wirklich musikalisch halt eigentlich unergiebig ist oder
0: wenig ergiebig. Ja, es sind so so modernere, gefälligere Stücke, nicht? Wer sind beliebt? Man man spielt dann gerne äh, Stücke, die auch in der Popmusik ähm, gerade bekannt sind, aber die die Klassiker sind äh, kommen bei den Jugendlichen weniger an.
2: Ja, beziehungsweise es gibt auch so ein Vor, so ein Vorurteil, ja, das ist ja eine Musik für alte Leute. Aber dabei das sagen mir auch Schüler, die das noch gar nicht kennen, dann sage ich eben, Schau doch erstmal, hör doch erstmal rein, versuch doch mal, und dann kannst du nachher immer noch urteilen. Mhm. Also es ist Vor, ja auch das Vorurteil einfach da, das taugt nichts, weil es sich nicht verkauft auf dem Markt, nicht so leicht verkauft wie irgendwas, was halt in Massenauflage geht und bequem und leicht zu haben ist.
0: Mhm. Frau Martin, wie erleben Sie das gerade unter jungen Leuten?
1: Ja, also ich unterrichte ja auch. Ich glaube, man kann ja nur das lieben, was man kennt. Und wenn man das, das ist dann ganz schwierig, wenn man ähm, zu Hause nie die Möglichkeit hatte, klassische Musik zu hören, wenn man das nie kennengelernt hat, dann ist das auch sehr schwierig, weil weil ja so die Popmusik ja sehr simpel aufgebaut ist. Und natürlich so ein klassisches Werk, das ähm, hat dann seine Komplexität. Und äh, es kostet uns was. Ne? Also es ist, nicht, es ist nicht so einfach eine Musik, die ich mal so schnell im Hintergrund laufen lassen kann, oftmals, sondern es ist etwas, damit muss ich mich beschäftigen. Ähm, also noch einmal zu, äh, genau zu dem Thema, dass Schönheit eben auch anspruchsvoll ist ja. äh, und äh, Ansprüche an uns erhebt. Und das ist dann eben schwierig, wenn ich, ähm, wenn ich damit nie in Berührung gekommen bin. Aber ich erlebe auch oft, dass wenn auch dann mal die Jugendliche vielleicht zum ersten Mal Ähm, gerade jetzt vor kurzem die die Goldberg-Variationen von Bach hören, dass sie dann doch auch zutiefst berührt sind. Also oftmals hatten sie einfach nie die Möglichkeit, mit dieser Musik in Berührung zu kommen. Aber wenn das passiert, dann werden sie auch oft durchbohrt (lacht) durch diese Schönheit.
0: Ja, ist das das denn ein Plädoyer jetzt ähm, an die beiden äh, Klavierlehrerinnen, dass wir auch als als Familien mehr auch einfach klassische Musik laufen lassen, hören. Sie sagten ja, Frau Martin, das Problem ist ja, man kann sie oft nicht so leicht einfach nebenher im Hintergrund laufen lassen. Ähm, ansonsten läuft Musik zu Hause ja oft eben einfach so nebenher. Wie, wie geht man da gut mit der klassischen Musik um? Auf der einen Seite, äh, eben, man, also mir persönlich widerstrebt so ein bisschen die dann, während man redet und dann im Hintergrund. Manche geht, diese einfachere, aber manche, da ist es auch wirklich schwer, das einfach im Hintergrund nur so laufen zu lassen.
1: Absolut. Also ich muss sagen, bei uns zu Hause lief eigentlich den ganzen Tag Musik. Also meine Eltern eine riesige Musikbibliothek und auch äh, Anlage. Also da lief eigentlich den ganzen Tag Musik. Und es war jetzt nicht so, dass man sich immer aufs Sofa gesetzt hätte und dann ganz bewusst zugehört hätte. Das nicht, aber natürlich dann auch kombiniert mit äh, Konzertbesuchen, die wir dann ganz klar auch vorbereitet haben. ja also Ich erinnere mich, da hat meine Mama uns immer auch ein bisschen darauf vorbereitet. Ähm, wir haben einmal Murai Peradia gehört, äh, einen fantastischen Pianisten, der eben auch die Goldberg-Variation gespielt hat. Das ist auch jetzt kein einfaches Stück. Ähm, das haben wir auch inhaltlich ein bisschen vorbereitet und dann ähm, geht man auch ganz anders dann in dieses Konzert rein. Ähm, also versteht vorbereitet, man das heißt? Das heißt, das auch zu Hause mal zu hören, zumindest die wichtigsten Themen mal vorzustellen. Ja, also das einfach auch... Ähm, besprochen zu haben, Äh, wie ist das entstanden oder was zum Komponisten. Es gibt ja auch wunderbare Materialien heutzutage, ähm, also wunderbare musikalische Bilderbücher, die Opern vorstellen oder die Balletts vorstellen oder auch andere andere Stücke ähm, oder auch Komponisten vorstellen, die dann, wo man dann das Bilderbuch hat, äh, das dann die Geschichte vielleicht zum Komponisten seine seine wichtigsten Werke vorstellt und äh, Die wirklich wunderschön gemacht sind. Und ich meine, solche Sachen kann man mit Kindern natürlich auch äh, nutzen und auch sie natürlich daran heran, daran heranführen, ihnen helfen. Aber das, also ich sehe das bei meinen Kindern, die finden das total faszinierend. Ich muss sie sogar manchmal stoppen. Also wir haben letzte Weihnachten unserer Tochter, die, die ist jetzt fünf Jahre, haben wir ein musikalisches Bilderbuch geschenkt äh, vom Rheingold von Wagner. Und äh, also ich musste jetzt mal wirklich eine Woche Wagner-Verbot verhängen. weil mir ging, das, das ging mir dann zu weit. Es lief dann den ganzen Tag. Aber ich habe gesagt, nee, jetzt, also jetzt machen wir eine, eine Mozart-Kur. <lacht> ja also, Aber ich finde das total faszinierend. Ja? Und auch meine ältere Tochter, also ich kann, ich kann wirklich äh, stundenlang auch Opern hören oder Wagner sogar. Also Kinder sind ja so aufnahmefähig und ich glaube, wir machen oft den Fehler, dass wir sie eher unterschätzen. Ja, und das ist ja nicht so, dass wir dass, ich meine, man muss ja als Kind nicht alles verstehen. Ich glaube, Meisterwerke begleiten uns unser ganzes Leben lang und sie verändern sich auch. Genauso wie sich die Liebe in der Ehe verändert. Ähm, aber ich verstehe auch mit 40 vielleicht nicht alles. Ne? Aber äh, ich glaube, ja, wir sollten keine Angst haben, unsere Kinder da zu überfordern. Und die, die, die fordern sehr, sehr viel von sich aus.
0: Vielen Dank, Frau Krämer. Für ja. Und die ich ja, glaube die auch, dass es das sehr wichtig ist, dass Ursprung. einfach die Eltern, dass, dass die Eltern das auch mit tun mit den Kindern. Mhm. Die, wie das? Das war sicher jetzt eine eine schöne Anregung auch, die Kinder nicht zu unterfordern, denen durchaus zuzutrauen, ja. dass sie mit dieser schweren Klassik was anfangen. Können. <lacht> mhm. ja. 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 Vielen Dank, Frau Vielen Krämer, Dank. für Ihren Anruf. Alles gut Ihnen. Und dann hören wir weiter. Frau Martin, die uns angerufen hat unter der 089-517-008-008. Grüß Sie Gott, Frau Martin.
3: Ja, grüß Gott. Ähm, Ja, Äh, mich beschäftigt, Also ich finde es sehr schön, dass Sie diese Sendung äh, gemacht haben, weil für mich ist Schönheit auch ein wichtiges Thema, jetzt auch gerade so im Alltag. (lacht) Ja, Ich stelle einfach auch fest, deswegen, ich kann da mit ganz vielen, kann ich da, bin ich da voll äh, ihrer Meinung, ähm, ja, zum Beispiel auch mit Kleidung oder wenn ich draußen rumlaufe, ähm, ich muss sagen, oft schmerzt mich das. Und also jetzt Gebäude, ja, auch ähm, wie manche Menschen oder ganz viele, ja, kein Gespür mehr haben, was ihnen steht zum Beispiel oder ähm, jede Mode, auch wenn sie noch so hässlich ist, mitmachen. Ich frage mich dann manchmal, wie kann ich damit umgehen? Ja? Also ähm, ja, wie, wie lebe ich damit, mit dieser Hässlichkeit, sage ich jetzt mal. Ja, so. mhm. Mhm.
1: Mhm.
3: Ja. Also ich glaube... Es ist ja,
1: man kann ja viel klagen über unsere heutige Kultur der Gesellschaft. Das ist wie immer, wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir bei uns anfangen. Also das ist ja da, wo wir einen Einfluss haben. Und in unserem Leben können wir ganz bewusst nach Schönheit suchen, danach streben. Es ist ja unsere Entscheidung. nicht Also nicht alles, wenn ich jetzt auf der Straße bin, ist es nicht meine Entscheidung, wen ich jetzt anschaue. Oder... Aber es ist meine Entscheidung, welches Buch möchte ich als nächstes lesen? Mm. Es ist meine Entscheidung, welchen Radiosender werde ich jetzt einschalten? Es ist meine Entscheidung, welchen Film möchte ich mir anschauen? Oder auch nicht, ähm, welche Musik möchte ich hören? Ne? Das alles, wo wir Entscheidungen treffen und sehr wohl gute oder auch nicht so gute Entscheidungen treffen können. Und ich glaube, da ist es wirklich eine Aufgabe für jeden von uns, nach mehr Schönheit zu suchen, danach zu streben, unser Leben wirklich zu versuchen, mit so viel Schönheit wie möglich zu füllen. Ich glaube auch gerade in der heutigen Zeit, die so geprägt ist, jetzt von Unsicherheit, von Ängsten, jetzt brauchen wir die Schönheit umso mehr. Und vielleicht ja, ist gerade ja. jetzt auch so diese Adventszeit eine gute Zeit, uns mehr auf das Schöne, Wahre und Gute zu besinnen.
3: Also das versuche ich ja auf alle Fälle ja. so wirklich auszuwählen ähm, ja, und auch vieles dann auch nicht zu tun, weil es mhm. eben ja, wie soll ich sagen, mich eher belastet, als dass es aufbaut. Weil ich finde, Schönheit ist was, was aufbaut. Mhm. Was, ähm, wo ein, also mir, wo das Herz aufgeht, wo ja was mich freudig stimmt. So würde ich das jetzt auch in Verbindung bringen damit. Ja. Mhm. Ich glaube, es sind auch oft so diese kleinen Sachen, diese kleinen
1: Schönheiten im Alltag, ne? die, die einen Unterschied machen. Wir sind da voll im Alltagstrott und, und trott und plötzlich trifft uns die Schönheit. Das kann eine Melodie sein, die uns vielleicht gerade wieder in den Sinn kommt oder das Gesicht eines geliebten Menschen, Menschen das wir sehen oder die Sonnenstrahlen, die durch die Wolken brechen. Und dann plötzlich erscheint uns das Leben wieder als lebenswert.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, das kann ich gut verstehen. ja. Mhm. ja. Frau Martin. Dankeschön für Ihren Anruf. Ja, danke auch. Ihnen auch noch einen schönen Abend. Danke.
3: Danke, gute Adventszeit, gesegnete. Danke, auch Ihnen. Wiederhören. 089
1: 517 008
0: 008 ist die Nummer, wenn Sie anrufen möchten und sich im Gespräch an dieser Sendung beteiligen möchten. Frau Barton, noch eines fiel mir ein. Und zwar, ähm, wenn man so manchmal im Radio hört, wie Kunstwerke für unglaublich viel Geld ähm, versteigert werden. Ist Schönheit, muss aber nicht unbedingt teuer sein, ähm, viel Geld kosten, oder? Genau, also ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir Schönheit und
1: Luxus ganz klar unterscheiden. Ich glaube, viele denken oft, ja, Schönheit, das ist was für Leute, die dafür Geld und Zeit haben, das ist so für die Elite. Aber Schönheit brauchen wir alle ganz dringend. Und viele Dinge, die schön sind, können luxuriös sein, aber nicht alles, was luxuriös ist, ist schön. Und ganz viele schöne Dinge sind auch ganz einfach. Also in, in den einfachsten Dingen können wir Schönheit finden. Und ich meine, gerade auch zur heutigen Zeit, man kann auch. Auch zum Beispiel auf YouTube so viele schöne äh, Musik finden, alte Aufführungen. Also, es gibt, wir wir haben ja einen einen Zugang dazu, genauso wie wir zu hässlichen Sachen Zugang haben. Man muss ja nicht mehr in ein ganz teures Konzert oder in die Oper gehen, was was man sich vielleicht nicht leisten kann. Äh, Man kann auch auf, auf viele einfachere Weisen einen Zugang zu, zu Schönheit haben. Und ich meine, man findet ja Schönheit nicht nur in den Künsten, sondern auch eben im alltäglichen Leben, in den, in den einfachsten Dingen. Und das ist eben auch so interessant, dass es ja eine Diskrepanz gibt zwischen dem materiellen Wert, also dem, woraus dieses schöne, zum Beispiel die, die schöne Kunst gemacht ist, einfach nur dem materiellen Wert, und dann dem Wert, der dann entsteht, durch die Schönheit, also was dann das Kunstwerk eigentlich ausmacht, was dann viel, viel wertvoller ist als der alleinige materielle Wert.
0: Es hat auch etwas ja mit mit Würde zu tun, nicht mit welchen Dingen man sich umgibt. Ich ähm, habe von einem Missionar mal gehört, der im Norden Argentiniens, also einem ihrer, ihrer Herkunftsländer auch, ähm, gearbeitet hat und dort gab es ähm, Einwanderungsgruppen aus verschiedensten Gegenden. Und ähm, die die einheimischen Indios dort in dieser Gegend haben sich sehr, sehr schwer getan mit dieser Veränderung der Kultur. Die hatten ganz anders gelebt. Das war in der modernen Welt nicht mehr so möglich. Das war ihm ein großes Anliegen und er sagte, da ist eben oft ganz viel Alkohol im Spiel gewesen und äh, diese, diese, Grupp, diese Volksgruppe in der Gegend äh, verelendete oft regelrecht. Während andere, äh, das waren dann Einwanderergruppen, die eben ähm, aus aus anderen Ländern kamen, Europa, aus Deutschland, Schweiz zum Beispiel, ähm, die hatten von ihrer Heimat so natürlich aus einer anderen Kultur kommend, mit anderen Gewohnheiten kommend, aber eben vielleicht deshalb besser gerüstet auch für die Herausforderungen dieser Zeit. Ähm, die hatten oft, also die waren auch bettelarm, die hatten fast kein Geld, aber die hatten immer, sagt er, immer Blumen vor der Tür. Also die hatten immer Blumenkästen an ihren Fensterchen hängen und die Holzhäuschen waren irgendwie immer sauber. Das heißt, dass ist auch da keine Frage des Geldes gewesen, sondern eher vielleicht auch die Frage ähm, einer einer inneren Haltung, die mit Würde zu tun hat.
1: Ja, ich glaube, also da stimme ich Ihnen voll zu. Ich meine, Schönheit kann ja schon damit beginnen, dass ich einfach mal Ordnung in meinem Zimmer macht. Ja, also das kann ja auch schon dazu beitragen, dass es schöner wird, dass ich mein Zuhause schön gestalte. Ich meine, jeder, der umzieht, der guckt, okay, wo stelle ich jetzt die Möbelstücke hin? Der überlegt, wo hänge ich das Gemälde auf? Wir wollen es uns so schön wie möglich machen. Und da haben wir so viele Möglichkeiten, wirklich der Schönheit mehr Raum zu geben in unserem Leben, in in den unterschiedlichsten Aspekten. Also, das, das Betrifft ja unser ganzes menschliches
0: Sein eigentlich. Da ist es dann manchmal einfach die Achtsamkeit. Der Wille. Man ist ja auch so oft, wenn man gerade auch wenn man alleine ist und irgendwie nicht mehr so das Gefühl hat, es für jemand anderes machen zu müssen, dann dann ist auch die Gefahr größer, dass man sich oder auch in Familie, wenn man sich immer sieht den ganzen Tag, dann ist vielleicht auch ein bisschen die Gefahr da, dass man sich ein bisschen gehen lässt.
1: Genau, ja, das ist immer das Schwierigste, (lacht) mit mit denen, die uns am nächsten stehen, Ähm, da besonders natürlich darauf zu achten, auch auch auf eine gewisse Schönheit des des Umgangs, des Benehmens. Ich weiß noch, äh, also ich meine, im Deutschen werden ja eigentlich nicht viele Schimpfwörter benutzt, aber im Spanischen schon. Also ich war da auch, als wir dann ein Jahr in Mexiko gelebt haben, ich war schockiert, wie die Jugendlichen geredet haben und auch teilweise sehr blasphemisch. Und ich weiß noch, ich war vielleicht zwölf Jahre alt und hatte einen guten Freund und da habe ich dann einfach, ich weiß auch gar nicht mehr, welches Schimpfwort, aber ich habe irgendwas gesagt, weil ich irgendwie cool sein wollte. Und ich weiß noch, wie mein Freund mich angeschaut hat und gesagt hat, du, Mili, also das passt überhaupt nicht zu dir. Und das hat mich so getroffen, also das hat mich wirklich beeindruckt und ich habe ab dem Zeitpunkt wirklich immer darauf geachtet, auch wie ich mich ausdrücke, welche Wörter ich in den Mund nehme. Auch da können wir das Schöne
0: suchen. Die Suche nach dem wahren Schönen und Guten ist unser Thema hier in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Und wir hören jetzt ein Stück, äh, Frau Marton, das jetzt aus eine also ein, ein Chorstück das ein das zeigt auch wie die Kirche eben eine so eine Kultur der unglaublichen Vielfalt und Schönheit hervorgerufen hat gerade im Bereich Musik das mhm. Stück Quise des Domine ähm, gespielt von und gesungen von der Wiener Hofburg Kapelle und der Choralschule dort mhm. Choralschule der Wiener Hofburg Hofburgkapelle haben wir gehört mit einem A-Capella-Stück, Quise des Domine. Ähm, wir sprechen mit Melina Martin, sie ist Pianistin über das Thema Schönheit, die Suche nach dem schönen, wahren Guten. Hier in der Standpunktsendung bei Radio Hureb 089 517 008 008, die Nummer, falls Sie mitsprechen möchten. Ähm, Frau Martin, so Konzerte in Kirchen ähm, die locken ja doch auch Menschen an, die sonst vielleicht nicht eine Kirche unbedingt von innen sehen. Ist das eine Chance auch über eben diesen reichen Kulturschatz, Musikkulturschatz, den die Kirche hat, einfach auch wieder, wenn das gut gepflegt wird, da auch wieder Menschen an das Geheimnis des Glaubens heranzuführen? Das geht ja über den Kopf, geht's manchmal überhaupt nicht. Sie haben gesagt, da ist irgendetwas, was uns berührt und das spricht uns vielleicht noch mehr an. Auf jeden Fall. Also ich denke, die, die Schönheit kann uns ja
1: bekehren und gerade die Schönheit äh, in der Musik, in, in, in Gemälden, ähm, die spricht uns ganz unmittelbar oft an und ja, weckt in uns dann vielleicht auch die Sehnsucht, äh, mehr nach Gott zu suchen ähm, oder die Beziehung zu ihm noch zu vertiefen, je nachdem, wo man gerade so steht im Leben, aber äh, das kann auf jeden Fall uns wirklich, also ein ein Wendepunkt in unserem Leben sein, auf jeden Fall.
0: Ich möchte gerne weiter noch mit Ihnen über die geistliche Musik sprechen, aber zunächst Hören wir Frau Damen-Dresemann, die sich gemeldet hat aus Nordrhein-Westfalen. Ich grüße Sie. Guten Abend.
4: Ja, schönen guten Abend. Erstmal ganz herzlichen Dank auch für diese tolle Sendung. Ich äh, fand das so wunderbar mit den Worten, die man sagt, dass die einen, ja, ich würde sogar sagen, bestimmen. Und da denke ich daran, ich habe in der 10. Klasse einen Lehrer gehabt in Deutsch, der so sagte, man sollte schon überlegen, was man liest und was man sich anguckt. Das habe ich eigentlich immer für wichtig für mich gehalten, weil ich mo- mochte nie was Gruseliges. Und äh, den erwachsenen, heute erwachsenen Kindern konnte ich das nicht beibringen. Und da merkt man den Unterschied, weil die Worte und das, was man sich anguckt, bestimmen einen auf Dauer und man merkt es gar nicht. Das macht sich manchmal sogar selbstständig, wenn man nicht darauf achten lernt. Ganz ja. herzlich danke.
0: Also das womit ich mich beschäftige, das prägt mich. Ja. Ja. Dankeschön für den Hinweis, Frau und Resemann. Alles Gute also, auf Ihnen.
4: Ja, ich danke Ihnen, weil Sie das ja auch, weil das ja auch in dem Gespräch auch unter anderem kam. Da kam ja auch ganz vieles mhm. Vielseitiges und die Schönheit, vielleicht auch noch dazu, die Schönheit vermisse ich oft in Bauten, gerade in Schulbauten, wo ich denke, wo sollen die Kinder ihren guten Geist und ihre Freundlichkeit und ihre Liebe und ihre Zukunftsziele herbekommen, wenn sie dort nur auf, es muss passieren, ich muss schlau werden, ich muss was werden, ich muss in, in Anführungsstrichen dem Zeitgeist genügen.
0: Ja, das ist so die, dieses Gesamte, was so auf die Nützlichkeit hin ausgerichtet ist. Ne? Hm. Ja. ja, danke Frau Damit Alles Gute. Frau Martin, möchten Sie dazu noch was sagen?
1: Ja, so ich, ich, ich glaube auch, also ich war in, im, Gymnasium, im Gymnasium in Bad Dürkheim. Das war ein ganz, ganz hässlicher Betonbau, also wo die Nützlichkeit ganz klar an erster Stelle stand. Ich meine, es war trotzdem eine gute Schule, aber Wenn ich mir so anschaue, es gibt andere Schulen, die ein ein schönes einladendes Gebäude haben, da kann man bestimmt auch anders drin lernen. Also jetzt sind wir auch gerade so in der Phase zu schauen, wo wird unsere Tochter auf die Schule gehen. Und so, also natürlich ist der Inhalt sehr wichtig, was wird gelehrt. Aber für mich ist schon auch ein Kriterium, naja, wie wie ist das Schulgebäude? Weil das wirkt sich ja auch auf die Psyche auf aus.
0: Also das, womit ich mich umgebe, auch womit ich mich kleide, alles irgendwie wirkt wieder zurück, auch auf die Seele. Ja,
1: und ähm, was vorhin gesagt wurde, dass das eben uns prägt, was wir lesen, was wir hören. Ich glaube, das ist vor allem auch im visuellen Bereich. Weil das, was wir sehen, das bleibt äh, ewig hängen. Deswegen, glaube ich, muss man da auch ganz besonders vorsichtig sein, was wir selber sehen, aber was auch die Kinder sehen. Weil also das wird man eigentlich nicht mehr los.
0: Ja, danke schön, Frau Damen-Dresemann. Ähm, gucken wir noch mal zum Schluss nochmal auf die geistliche Musik. Ähm, mir hat mal jemand mich darauf aufmerksam gemacht, dass er unterscheidet zwischen geistlicher Musik, die so eine geistliche Botschaft hat, die was in der Gregorianik ganz besonders, ja, besonders rein, in einer besonderen Reinheit vorstellen, das ist eine rein geistige Musik, geistliche Musik. Während äh, die modernere geistliche Musik, die hat oft, ist auch schön, also wir hat ein, eine wunderschöne ähm, Anbetung im Stil von Night Fever und so. Ich meine, viele Menschen lieben das wirklich. Aber es ist eine Musik, die sehr viel mehr auf die Emotionen geht, die emotionale Seite mehr, die seelische Seite mehr angerührt wird. Ich fand das interessant, die Unterscheidung. Würden Sie das auch so unterscheiden können zwischen auf der einen Seite eine Musik, die wirklich so eine eine reine geistliche Musik ist, mit der geistigen Komponente, während das andere, die moderne Musik viel mehr auf die Seele zielt, auf die Stimmung, auf die Atmosphäre?
1: Absolut. Also das zielt auf jeden Fall viel mehr auf die Emotionen, auf auf die Gefühle, äh, bestimmte Gefühle dann auch in uns zu erzeugen. was viele Leute ansprechen kann. Aber ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel Hamoll Messe von Johann Sebastian Bach. Ja, das ist ja vielleicht überhaupt die bedeutendste geistliche Komposition. Und das ist Bachs letztes großes Vokalwerk und auch seine einzige Komposition, äh, der das vollständige Ordinarium, also die gleichbleibenden Teile äh, der lateinischen Messe zugrunde liegen. Ähm, also ich meine, so ein Werk. Äh, wenn ich überhaupt ein Werk nennen müsste, dann wäre es vielleicht das. Das hat natürlich eine solche Tiefe. Das kann natürlich kein, kein geistlicher Popsong erreichen. Ja, Das ist ganz klar. Aber damit müssen wir uns eben auch auseinandersetzen. Das ist natürlich keine so leichte Kost. Aber das sollten wir uns zutrauen und wir werden reich belohnt werden.
0: Aber es kann ja auch irgendwie nicht sein, dass wir ja nur noch Stücke ähm, hören, die aus, aus früheren Zeiten sind. Ja, irgendwie muss Glaube sich auch lebendig im Heute ausdrücken.
1: Ja, das absolut. Und es gibt ja auch viele äh, schöne neue geistliche Kompositionen, ja, so, ähm, ganz klar.
0: Aber vielleicht ist es gut eben zu sagen, ähm, ein Achtung, wenn ich zu sehr aufs Gefühl ziele, dann kann ich auch etwas überlagern vielleicht. Mhm.
1: Genau. Und äh, das kann dann vielleicht äh, schnell dann auch flach werden.
0: Ja, weil, weil wir es vielleicht heute auch gar nicht mehr so richtig unterscheiden, nicht, dass es da auch nochmal einen Unterschied gibt. Aber darauf hinzuweisen, das fand ich nochmal sehr hilfreich und interessant zu sagen, unterscheide auf die Musik, die auf das Gefühl abzielt oder die Musik, die auf den Geist abzielt. Mhm. Jetzt möchte ich als letzten Hörer in dieser Sendung noch Herrn Schlue begrüßen, der uns aus Lochhausen anruft. Herr Schlouet, guten guten Abend.
4: Ja, ich bin äh, Martin, es gibt ja auch noch äh, White-Metal-Band, äh, äh, White äh, die machen ja auch, tun ja auch die Bibeln auch verteilen und so.
0: Ja, ich, ich habe jetzt Ihren Punkt zum Thema der Sendung nicht ganz verstanden, Herr Schluwe. vielleicht habe ich was nicht ganz richtig gehört.
4: Nee, es gibt ja auch äh, White Metal-Band, die auch die Bibel verteilen und so. Auf eine das Band. Eine die Band, die, auf ja. die sie
0: hinweisen wollen, ja. Genau, ja. Und da empfinden, da finden sie, die Musik ist schön.
4: Ja, schon.
0: Mhm. Ja, gut. Das
4: wollte es auch nochmal wir... weitergeben, weil die äh, kennen ja, glaube ich, die wenigstens, dass es auch White Metal gibt und sowas dann, vom Me- Heavy Metal okay. dann auch. White so, Metal, ja. ja. White Metal. Also das ja. ist eine
0: ganz ganz also im Gegensatz zu dem Black Metal genau ja, ja Dead Metal. Hm. genau hm. okay ja das ist dann eine ganz moderne Musikform genau also ähm weiß, ich kenne Leute, die was mit anfangen können. Ich fand es sehr interessant. Ich habe einen Freund gehabt, der hat klassische Musik gemacht und dann hat er eben auch Metal gehört. Also das scheint auch zusammenzugehen. Ich mhm. habe es persönlich nicht ganz nachvollziehen können, aber aber es gibt Menschen, die, die wirklich auch sowohl Klassik als eben oder auch Hardrock und Metal beides hören können, Frau Martin. Wie sehen Sie das? Ja, also
1: ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so aus. Mhm. <lacht> also für für mich äh Für mich ist das nicht so vorstellbar, aber aber ich kenne auch Leute, die, die, die durchaus da ganz verschiedene Musikstile kombinieren und auch überhaupt kein Problem haben, von einem zum anderen zu wechseln
0: tatsächlich gibt es dann Bands vorher Herr Schlewies, darauf hin eben die gerade in bewusst auch in diese Metal Szene hineingehen, die ja oft sehr düster ist und mhm. dann eben da auch Mission sich als Missionare auch in der in der Szene sehen, nicht die dann auch wie er sagte Bibeln verteilen und mhm in ihre ich habe mal ein Stück gehört für mich klang es wirklich nach losgelassenen Höllenhunden aber die <lacht> Bandmitglieder haben hinter haben mir überzeugend vermittelt dass das eigentlich Texte aus der Offenbarung des heiligen Johannes waren die da gesungen wurden ich gesagt wunderbar wenn das auf die Art und Weise auch zu den leuten kommt umso besser ist es
1: auf jeden ja, fall
0: genau aber da da ist es dann tatsächlich sind wir wieder bei der eingangsfrage mit der mit der geschmacksfrage über die sich manchmal schwer streiten lässt mhm. Aber Sie haben ja gesagt, aber dennoch gibt es auch etwas, worauf wir uns oft dann einigen können, nicht? Das ist ja wirklich spannend, dass eben gerade, vielleicht nehmen wir das noch an den Schluss, das Bild vom Kind in der Krippe. Wer findet das nicht schön? Es sei denn, genau, es es kann natürlich mit Schmerz verbunden sein, mit Trauer oder mit, mit dem Gefühl von Einsamkeit. Aber eigentlich so eine Krippendarstellung, dieses, Gott hat sich ja wirklich, ist mit einem, Hauch von, also mit einem, mit einem ja umgeben von einer einfachen, schlichten Schönheit in diese Welt gekommen.
1: Mhm. Genau, die uns eigentlich alle berührt, sofort.
4: Mhm.
0: Vielen Dank Frau Martin, dass Sie uns hier in dieser Adventszeit mit uns gesprochen haben, über das Thema auf der Suche nach dem wahren, schönen und guten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können diese Sendung sehr gerne nachhören im Podcast oder auch weiterempfehlen unter der Rubrik Standpunkt, wird sie dann ähm, in Kürze oder morgen dann zu hören sein, auch gerne nachzuhören sein. Sie können, ähm, wenn Sie Fragen haben zu Radio Hureb und zum Programm von Radio Hureb, auch unseren Hörerservice erreichen, morgen wieder unter 08 328 921 111. 08328921110 ist die Nummer vom Radio Hurep Hörerservice. Frau Martin, danken wir ganz herzlich für Ihre Zeit. Sie können jetzt nachgucken, ob die Kinder noch alle schlafen.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne.
0: Vielen Dank. Ja, wir haben, haben uns gefreut. Man kann von Ihnen lesen, auch unter dem Blog Catmum, also auf Englisch geschrieben, Cath, C-A-T-H. Und dann Mom, M-O-M, hinten dran. Dann kann man auch noch einiges an Texten von Ihnen lesen, falls es jemanden interessiert. Der Blog Cut Mom von Milena Marton. Vielen Dank, Frau Martin. Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir von Herzen noch eine gesegnete Rest-Adventszeit. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Abend.